0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live-Aritz. Der Obstkorb zu Hause oder auf der Arbeit ist immer gut gefüllt. Ja, dafür sorgen Obstbauern. In Wiesbaden wird Obst in Erbenheim angebaut. Spannende Frage ist jetzt, wie machen die das eigentlich, dass immer Obst für uns da ist? Was macht den Bauernhof zum hybriden Betrieb? Und was haben Verbraucher davon, wenn sie direkt vor Ort kaufen? Und welche Geheimnisse haben erfolgreiche Direktvermarkter auch als Unternehmer? Auf diese Fragen hörst du hier die Antworten. Dr. Ralf Scharp vom Hof Erbenheim aus Wiesbaden ist Obstexperte und er ist jetzt hier im Podcast. Und ich freue mich, dass er da ist. Hallo Herr Scharp.
1: Ein Hallo in die Runde. Ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Ich bin sehr gespannt auf Obst, weil ich freue mich und für mich fangen Tage übrigens damit an. Und meistens hören Sie auch auf, wenn man abends noch mal so ein bisschen was an Obst snackt.
1: Das soll auch so sein. Das ist die gesunde Alternative zum allzu süßen, was in unserer Gesellschaft vorherrscht. Deshalb machen wir immer ganz, ganz, ganz große Werbung für Vitamine und
0: für frisches Obst. Sehr gut und das schmeckt ja nun auch lecker. Jetzt sind Sie promovierter Landwirt. Was hat Sie denn dazu gebracht, nach dem Studium und nach der Doktorarbeit in der praktischen Landwirtschaft zu arbeiten?
1: Also zum einen wollte ich schon immer Bauer werden, ähm, auch schon vorm Studium, dass das dann ein Studium der Agrarwissenschaften geworden ist und interessante wissenschaftliche Aufträge dazwischen. Das war nur mal so eine interessante Lebensepisode, aber mein Ziel letztendlich habe ich erreicht und habe jetzt einen interessanten Bauernhof und eine sehr, sehr interessante Arbeit.
0: Wenn Sie sagen, Sie haben jetzt einen interessanten Bauernhof. Ich habe immer noch so dieses romantische Bild. Da ist ein Vater da, der hat einen Sohn und der Vater ist auf dem Landwirt aktiv und der übergibt den Hof an den Sohn oder an die Tochter, also an die nächste Generation. War das bei Ihnen dann auch so oder ganz anders?
1: Naja, bei mir war das tatsächlich so ähnlich, aber das heißt natürlich nicht, dass es immer so sein muss, sondern da bieten heute äh, die gesellschaftlichen Veränderungen durchaus ganz viele Varianten. Also bei mir zum Beispiel wird das mein Neffe dann übernehmen, weil ich keine eigenen Kinder habe.
0: Okay, aber bei Ihnen war die die andere Richtung, war jemand Verwandtes, also Vater, Onkel?
1: Exakt, mein Vater, meine Mutter, mhm. äh, die waren nämlich tatsächlich betrieblich gesehen sehr, sehr gleichberechtigt. Und wir haben das zunächst in einer GbR gemeinsam bewirtschaftet, den Betrieb, bevor dann die offizielle Übergabe mit Eintritt des 60. Lebensjahres meines Vaters dann stattgefunden hat.
0: Was für eine schöne Gelegenheit. Jetzt erzählen Sie uns mal ein bisschen was über den Betrieb. Welchen Schwerpunkt haben Sie denn im Moment?
1: Wir hatten früher ähm, von Großvater Kühe über Vater äh, gemischt Warenbetrieb, äh, Viehzucht und äh, Ackerbaubetrieb mit Zuckerrüben, Weizen, Gerste, Hafer, haben wir jetzt heute zu einem Obstbaubetrieb gewechselt, weil wir ein kleiner Betrieb sind. Und kleine Betriebe haben eigentlich nur die Chance, halt auch direkt zu vermarkten, möglichst nah am Kunden zu sein. Um auch entsprechende ähm, ja, Gewinne zu erlösen. Das können wir nicht mit Weizen, Roggen, weil das alles Produkte sind, die halt äh, nur wenn Großhandel billig abgesetzt werden. Das sind also die großen Ackerbaubetriebe. Ich bin kleiner Betrieb, wir haben Obstbau.
0: Also wie wichtig ist das denn für Sie, dass Sie wirklich dann denjenigen, der das, der das Obst auch genießt, diese Person auch sehen und, und äh, das mal wissen, sagt der, der schmeckt oder das ist jetzt noch nicht ganz so meins? Ist das wichtig für Sie auch für Ihre Arbeit?
1: Das ist genau das ganz, ganz Wichtige, diese Wechselwirkung mit dem Kunden, von dem wir dann das Feedback bekommen. Hey, eure Sachen, die schmecken lecker und ich komme gern zu euch und wir, wir werden da freundlich bedient. Und das ist eine Wechselwirkung mit dem Kunden, die uns als Erzeuger dann entsprechend auch Spaß macht. Ja? Und in unserem Hofladen wird das praktiziert und in unserem Lieferservice das ist ein anderer Schwerpunkt auf unserem Betrieb, wird das auch praktiziert.
0: Ich stelle mir das auch spannend vor, wenn wenn ich einen Apfel in der Hand halte, zum Beispiel, ich nehme jetzt meinen Apfel und äh, ich sehe dann eventuell auch noch die Felder, wo die Bäume stehen, wo der Apfel mal dran gehangen hat. Das hat ja, äh, schon eine, äh, ja so ein, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich den Supermarkt aus dem Regal nehme.
1: Das stimme ich Ihnen sofort zu. Also wenn Sie bei uns aus dem Hofladenfenster schauen, schauen Sie in Bäume rein und zu einer gewissen Zeit blühen die halt die Bäume mhm. und äh, im August reifen die Mirabellen im Hintergrund vom Hofladen und die Obstanlage ist 400 Meter von entfernt, äh, wo wir ganz viele Gruppen auch durchschleusen. Ähm, das ist eine ganz große Nähe. Ja Und gerade gestern äh, war ich bei uns hier auf dem Acker und habe noch frischen Grünkohl geholt mm. äh, und brings dem Kunden. Äh, das sorgt halt wirklich für eine gewisse ähm, Nähe am Kunden.
0: Das glaube ich gerne. Ähm, Gibt es die, die ganzen Produkte bei Ihnen denn nur so, wie sie die Natur hergibt oder verarbeiten Sie die auch noch weiter?
1: Wir haben die rohen, die frischen Produkte und wir haben noch einen weiteren Betriebsschwerpunkt, nämlich eine eigene Kälterei wo wir ganz viel Obst dann zu Saft verarbeiten. Für Frischsaft, frischen Most oder aber dann auch pasteurisieren und haltbar machen.
0: Oh, jetzt müssen wir ein bisschen genauer erzählen. Das klingt sehr spannend. Also im Grunde genommen, ich kriege bei Ihnen den ganzen Apfel. Oder Sie sagen, wer den Apfel nicht komplett nach Hause tragen will, könnte das auch in einer Flasche äh, bei uns kriegen.
1: Sozusagen. Das ist sehr schön formuliert. In der Realität läuft es aber so ab, dass halt bestimmte Kunden, die einen Garten haben und ein paar Obstbäume haben oder auch Kollegen uns Äpfel bringen und wir diese dann im Lohn zu Saft verarbeiten und diese Kunden dann ihren eigenen Saft wiederbekommen. Das ist der Unterschied äh, zu einer Großkälterei, äh, wo alles sehr anonymisiert äh, abläuft und alles in einen großen Topf geworfen wird.
0: Das finde ich aber spannend. Also im Grunde genommen, Sie sagen nicht nur, Sie arbeiten mit Ihren eigenen Produkten, sondern Sie nehmen auch sozusagen als Dienstleister Dinge rein, die Sie dann weiterverarbeiten und derjenige, der halt kommt, kriegt das dann wieder zurück und kann es selber genießen. Das heißt, äh, äh, Apfelsaft aus dem eigenen Garten ist das dann?
1: Exakt, das sind äh, die Gartenbesitzer, die auch dann ihren eigenen Saft im Winter trinken können. Ähm, Apfelsaft, Birnensaft, Quittensaft, ähm, gerade Quitten, das ist eine, eine hocharomatische Frucht, die die mhm. letzten Jahre enorm an Bedeutung gewonnen hat und wo ganz viele Leute ihre harten Quitten zu uns bringen und wir können sie verarbeiten mit unserer Mechanerie und mit unserer Kälterei und die Leute nehmen ihren Quittensaft dann mit nach Hause. Können, können Gelee kochen oder trinken oder als Schorle genießen. Also es bietet ganz viel regionalen, sinnvollen Vitamingenuss.
0: Klingt klasse. Jetzt frage ich mich nur, Sie, Sie hatten ja Ihren Betrieb, auch bevor Sie mit der Lohnkälterei angefangen haben, wie, wie kommt man denn dran drauf, dass man sowas auch noch dazu nehmen kann? Also dass es das auch noch ein wertvoller Part im Geschäftsleben ist?
1: Schlicht und einfach ist das Optimierung in einem Obstbaubetrieb, der eine gute Vermarktungslage hat. Mhm. Sie haben ja nicht nur diese Top-Äpfel und die, die schönsten Äpfel, die dann in den Verkauf gehen, sondern sie haben auch immer eine zweite aussortierte Wahl, wo ein kleiner Stips dran ist, wo etwas beschädigt ist, wo optisch nicht so schön ist. Und das wandert alles in den Saft und kann dadurch in der Wertschöpfungskette erhöht werden.
0: Sehr gut. Sagen Sie mal, wenn, wenn ich jetzt halt so, solches Obst selbst habe, das würde ich Ihnen gerne bringen. Wie lange muss ich denn äh, hinten anstehen, bis bis Sie Zeit haben, das zu verarbeiten? Also wie, wie gut wird sowas angenommen?
1: Also im August, September, Oktober, November äh, steht unser ganzer Hof voller Äpfel mit verschiedenen Chargen und die werden halt alle innerhalb von ein, zwei, drei Tagen werden die abgearbeitet äh, und pasteurisiert oder frisch abgegeben.
0: Wow, also es geht schon ziemlich schnell. Jetzt haben Sie sich ja bewusst für solche vielen Dinge entschieden. Sie machen ja eigentlich konventionelle Bewirtschaftung. Sowas bezeichnet ja. man aber ja auch als Hybridbetrieb. Was steckt denn da eigentlich dahinter?
1: Ich habe Sie gleich schon unterbrochen bei der Bezeichnung, Sie sind ja ein konventioneller Betrieb ursprünglich. Ich würde mich nie als konventionellen Betrieb bezeichnen, sondern eher als rational wirtschaftenden Betrieb, der alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel der Bewirtschaftung nutzt, um mhm. einfach gut zu arbeiten. Und zwar nicht nur im pflanzenbaulichen, nicht nur im Pflanzenschutzbereich, sondern auch im sozialen, im Marketingtechnischen etc. Also konventionell, das, das ist so eine Schublade, die macht mir gerne auf. Äh, aber was ist das? Also das müssen Sie irgendwie füllen mit Inhalten. Mhm. Was wir halt auch machen, und darauf wollen Sie ja hinaus mit dem Hybridbetrieb, das ist, dass wir ganz viele ökologische Elemente auf unserem Betrieb mit einbauen. Beispiel. Wir haben nicht nur eine Obstanlage, wo wir halt äh, etwas intensive, also auch mit chemischem Pflanzenschutz behandeln und biologisch und mechanisch und physikalisch ähm, unsere Pflanzen schützen vor Schädlingen und äh, Pilzen, äh, sondern wir haben auch einen Großteil unserer Flächen, die wir komplett ökologisch behandeln. Unsere Scheuobstwiesen, acht Hektar, äh, das ist schon eine ganz schöne Summe, ähm, wo wir halt äh, sehr extensiv bearbeiten und keinen chemischen Pflanzenschutz und keine mineralische Düngung einsetzen. Theoretisch könnte das biologisch anerkannt werden, äh, weigere ich mich aber, weil ich nicht noch einen zusätzlichen Zweigenbetrieb aufmachen will, sondern das wird einfach integriert in meine Landwirtschaft.
0: Finde ich sehr spannend. Jetzt sind Sie ja nicht ganz alleine auf dieser Welt und Sie haben ja auch Kumpels aus diesem Bereich. Also die die Vögelchen haben mir gezwitschert, dass Sie mit dem Betriebsleiter von einem Biolandbetrieb aus Wiesbaden, also es ist der Scholzenhof, ganz gut befreundet sind. Welche Gemeinsamkeiten, aber auch welche Unterschiede sehen Sie zwischen Ihrem Betrieb und dem dem Scholzenhof?
1: Also Punkt eins. Ähm wir müssen ja ein bisschen mit dem Gendern Acht geben, dass wir das nicht nur immer auf die Männer beziehen im Bereich Landwirtschaft, sondern die Frauen sind 50 Prozent, die da dran teilnehmen oder die Partner. Also insofern, dass ist die Familie Kranz in Nordenstadt, mhm. mit denen wir sehr gut befreundet sind und kooperieren und uns austauschen. Also ich sehe da ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten, was jetzt gerade auch das Marketing angeht und ähm, die Weltanschauung, ähm, in der Produktionstechnik setzt halt der Scholzenhof keinen ähm, chemischen Pflanzenschutz und keine mineralische Düngung ein. Ähm, das machen wir halt. Äh, aber ansonsten sind die Betriebe einfach sehr, sehr, sehr verbunden. Arbeitswirtschaftlich gesehen, marketingtechnisch gesehen, ähm, da sind ganz viele Verbindung.
0: Aber wie stelle ich mir das vor? Haben Sie dann so einen Stammtisch regelmäßig, wo die beiden Familien beieinander sitzen und sich so mal austauschen? Das war bei uns gut, das war bei euch gut. Da brauche ich mal irgendeine Idee. Hast du was? Also wirft man sein Wissen dann auch so zusammen?
1: Also Stammtisch nicht, aber wir treffen uns regelmäßig zum <lacht> Abendessen bzw. auch dann bei Produktübergaben. Ja, mhm. Wir hatten jetzt ein paar Mal das Glück und konnten halt auch die Bio-Eier vom Scholzenhof dann bei uns verkaufen im Laden. Ähm, äh, da trifft man sich immer und da werden immer interessante Gespräche geführt äh, über die Welt und die Kunden und äh, ja, was man alles auch machen kann, damit unsere Landwirtschaft halt erfolgreich... Funktioniert.
0: Ich merke das schon, dass es alles wesentlich vernetzter als wahrscheinlich viele Menschen, die einfach nur die, die Lebensmittel irgendwo erwerben, äh, so wissen. Jetzt bildet Wiesbaden ja gemeinsam mit den Landkreisen limburg weilburg und auch mit dem Rheingau-Taunus die Ökomodellregion Nassauer Land. Und die Landespolitik hat sich ja das Ziel gesetzt, den Ökolandbau bis 2025 auf 25 Prozent zu erhöhen. Im Moment äh, wirtschaften in ihrer Region ungefähr 12 Prozent der Betriebe ökologisch. Jetzt dank der Förderung der ökologischen Bewirtschaftungsform ist die Anzahl in den letzten Jahren ja stetig gestiegen. Also es ist sicherlich ein Thema, was politisch sehr gewollt ist. Und es gibt viele Erzeuger, die sich für so eine Umstellung interessieren. Was halten Sie denn von so einer Entwicklung?
1: Also die Dynamik ist natürlich da und die Wachstumsraten sind auch da. Der ökologische Landbau wird deutschlandweit und besonders auch in Hessen mit der Grünen Ministerin gefördert. Auch die regionale Landwirtschaft und die regionale Vermarktung ähm, unabhängig davon, ob sie biologisch oder rational vernünftig ist. Ähm, äh, ich halte die Steigerungsrate jetzt, dass wir innerhalb äh, drei, von drei Jahren die Zahl der Biobetriebe verdoppeln, für vollkommen unrealistisch. Ähm, das könnte auch jeder Statistiker oder Mathematiker, Frau äh, Hinz oder so dem Ministerium, erklären. Also solche politischen Forderungen, die mögen zwar sehr populistisch sein, aber nicht sehr realistisch. Ähm, weil A, wo soll das denn herkommen, so eine Verdoppelung innerhalb von drei Jahren, wo wir die letzten 40 Jahre halt nur 12 Prozent an Biobetrieben hinzugewinnen konnten. Ähm, wenn jetzt äh, die Bundesregierung oder die hessische Regierung sagt, dass wir jeden Betrieb mit 5000 Euro im Monat äh, finanzieren, dann greifen vielleicht ja noch mal 10, 20, 30 Prozent zu. Jetzt. Aber die fallen nicht vom Himmel. Ja, Also mhm. die, die müssen ja irgendwo ihr Einkommen erwirtschaften. Und äh, das geht halt nicht einfach so, indem man, indem man sich das wünscht, ähm, sondern das ist äh, viel Arbeit. Und ja, biologische ja. Landwirtschaft ist sehr viel mehr Arbeit, wie jetzt... Ähm, vielleicht auch die Gesellschaft sich das erträumt.
0: Jetzt habe ich aber vorhin so den Eindruck gehabt, Sie sind ja jemand, der ist ähm, aus vollem Herzen ähm, immer dabei, wenn, wenn Sie was machen. Ob das äh, jetzt das Verkaufen ist oder ob das auch das Produzieren ist, ob das das Wachsen sehen ist, ob das das Pflegen ist. Ähm, letzten Endes habe ich auch so das Gefühl, wir Verbraucher sind ja auch immer neugieriger auf das, was wirklich gesund ist und was ökologisch ist, was bio ist. Äh, hängt das nicht auch so ein Stück weit mit an uns, ob äh, dann sowas, so eine, so eine Idee von einer Politik umgesetzt wird, also wenn wir alle sagen, wir wollen da mehr von haben, von von Menschen wie von Ihnen und nicht äh, immer nur vom Supermarktregal, dass das dann vielleicht doch noch eine, eine realistische Größenordnung wäre, dass viele Unternehmer sagen, warum nicht, probier's,
1: Herr Arends, genau das ist der Punkt. Sie haben es gesagt, ja. der Kunde hat da sehr viel Macht darüber, aber, und jetzt kommt das ganz große Aber mit 25 Ausrufezeichen, Sie haben gesagt, wenn der Verbraucher das will, dass der Verbraucher das will, das reicht nicht. Der Verbraucher muss dann auch an der Ladentheke entsprechend den doppelten Preis oder die 30% mehr bezahlen müssen und es dann real einkaufen und nicht nur beim Interview antworten, ach ja, das wäre doch ganz schön, alles öko. Mhm. Ja, ähm, also, die Realität zählt, nicht das, was Sie wollen oder was der Kunde vorgibt zu wollen. Dann, dann ja, haben Sie recht. Das ja, Aber Das ist es tatsächlich die Realität und die Realität ist das halt irgendwie 90 80 Prozent, denen ist es egal äh, oder vielleicht 60 ist es egal, 40 achten dann äh, dann auf tatsächlich auch auf Qualität ja? und äh, 10, 15 Prozent, ähm, die achten, auf die, auf die biologische
0: Produktion. Ich glaube, man muss aber auch mal so diese Erfahrung gemacht haben. Wie ist das denn im Hofladen? Ist halt eine ganz andere Atmosphäre da drin. Jetzt sind Sie ja sogar auch in einem Verein für regionale Direktvermarkter aktiv. So wir Verbraucher, also wir Normalos, was sollten wir denn über direkt und frisch wissen?
1: Also direkt und frisch.de, das ist unsere Homepage von ca. 30 Betrieben hier in Wiesbaden und Umgebung. Wir haben vor Jahren, haben wir die Institution als Verein aufgelöst und es als Arbeitskreis in den VLF, das ist der Verein Landwirtschaftliche Fortbildung, integriert. Das war verwaltungstechnisch gesehen einfach einfacher. Aber das ist ein toller Zusammenschluss von den Kollegen und Kolleginnen, die halt ähm, produzieren, landwirtschaftliche Produkte und auch vermarkten mhm. auf ganz viele verschiedene Art und Weise. Das kann der Straßenstand sein, der Scheunenshop sein, das kann äh, der Lieferservice sein, die Abokiste, äh, das Fleischproduktion, Imker. Also ganz viele verschiedene Varianten der Direktvermarktung hier vor Ort. Und was die aber auszeichnet, ist, dass wir so ein Netzwerk jetzt haben, die zusammenarbeiten und die sich austauschen. Nicht nur Produkte, sondern auch Wissen austauschen. Und das macht richtig Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten, das ist dann also keine Konkurrenz und kein Gehacke, sondern es ist wirklich Kooperation.
0: Und vor allen Dingen, man kommt ja immer auf neue Ideen, also so geht es mir zumindest. Wenn ich mit Menschen äh, zu tun habe, die eine, eine ähnliche Aufgabe haben wie ich und man, man redet so ein bisschen über was was machst du, was mache ich, dann kommen mir immer noch neue Ideen, die mir sonst wahrscheinlich gar nicht gekommen wären oder so. Gespräch. Geht Ihnen das auch so?
1: Natürlich, natürlich. Man lässt sich immer wieder inspirieren, ähm, aber man lässt sich inspirieren. Man will nicht das kopieren, was der andere macht, sondern versucht nach seinem eigenen Interesse und seinen eigenen Fähigkeiten dann etwas in seinem Betrieb vor Ort zu verbessern. Genau. Und das steht nie still. Jeder Betrieb, den Sie sich anschauen, unterliegt einer riesengroßen Dynamik der letzten Jahre und Jahrzehnte. Da tut sich immer was. Und ich kann alle Verbraucher echt nur dazu ermuntern, immer mal wieder bei den Hofläden reinzuschauen. Äh, da ist immer was Neues, nicht nur saisonal, sondern auch von Jahr zu Jahr.
0: Ja, ich merke das schon. Also es, es macht halt einfach Spaß. Und vor allem, wissen Sie was, immer wenn ich erzähle, wo ich einkaufe, äh, gucke ich manchmal in so entsetzte Gesichter, wo die Leute sagen, wie, da gurkst du rum, ist jetzt auch nicht so, also es dauert ja viel länger. Und dann sage ich, ja, aber es schmeckt. Und übrigens, du hast das gerade gegessen. Und dann ich, was, echt, das ist da und daher. Und dann äh, auf einmal merke ich, irgendwann fragen die nach, kann ich nochmal die Adresse haben? Ja, und ich glaube, dann dann haben wir es alle gemeinsam geschafft irgendwann. Jetzt legen Sie auch großen Wert drauf, ähm, dass die äh, im Hofladen und im Lieferservice angebotenen Produkte wirklich regional erzeugt, verarbeitet, vermarktet werden. Warum ist Ihnen das so wichtig? Also warum kann man da nichts zukaufen?
1: Äh... Also unsere Philosophie ist so viel, wie es geht, Eigenes. Da habe ich meinen Schwerpunkt mit Obstbau mhm. und Verarbeitung. Dann nächste Stufe ist so viel, wie es geht, Regionales. Und dann öffne ich mich aber dennoch dem, dem Kundenwunsch und auch den ökonomischen Zwängen, denen ich unterliege, ähm, dass ich nämlich was verkaufen muss, ähm, und importiere oder führe auch Sachen ein, die der Kunde halt dringend bei seinem Obst- und Gemüseeinkauf haben möchte. Oder auch im Winter oder Frühjahr haben möchte, wenn wir hier regional halt Winter haben und nichts anzubieten haben. Beispiel sind da ganz, äh, ganz schlicht und einfach, dass wir jetzt halt Salat und Zucchini und äh, Tomaten dann aus Italien und Spanien auch anbieten weil es das hier in der Region jetzt nicht gibt. Im Sommer habe ich wieder eigene Tomaten, aber jetzt halt nicht.
0: Also im Grunde genommen Regionalität ist so ein bisschen sowas, wo Sie sagen, sobald das hier wächst, gibt es das auch von hier. Und Gott, damit die Leute auch was zu essen haben, dann guckt man halt, wie man das eigene Angebot so ein bisschen ergänzen kann.
1: Ja, ich bin ja auch in gewissen ökonomischen Zwängen. Ich habe ja auch Angestellte, Mitarbeiter, die ich bezahlen muss. Und ich kann sie halt nicht davon bezahlen, dass ich nichts verkaufe, sondern ich muss halt etwas verkaufen, damit irgendwo ein Umsatz und ein Gewinn erwirtschaftet wird.
0: Sehr spannend. Also äh, ich finde das hochinteressant, wie so Ihr Alltag aussieht. Äh, was, was liegt jetzt äh, als nächstes an? Wo, wo zieht Sie es gleich hin? Aufs Feld, auf dem Baum, auf dem Trecker? <lacht>
1: Also ich habe jetzt gleich noch eine Lieferung zu machen. Wir haben einige Kindertagesstätten noch zu beliefern
0: mhm. und
1: die warten schon auf ihren frischen Kartoffelpufferteig,
0: wow. der
1: nämlich heute Morgen von einer Kollegin hergestellt worden ist. Und die hat uns gerade beliefert, habe ich gerade durchs Fenster gesehen. Und der kann jetzt also frisch an diese äh, Kindertagesstätten geliefert werden. Die freuen sich schon drauf, gibt Kartoffelpuffer äh, aus der Region. Und äh, da werde ich mich gleich dran stürzen und heute Nachmittag noch eine Runde in die Obstanlage gehen und Bäume schneiden. Weil das ist eine der wichtigen Winterarbeiten.
0: Wow, Mir läuft hier jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Vielen herzlichen Dank für einen spannenden Einblick in Ihre Welt. Also die Kindertagesstätten in Wiesbaden kriegen noch leckere Kartoffelpuffer. Und dann kriegen die Obst äh, und so weiter, die die Bäume, eventuell noch ein bisschen neue Frisur. So geht Nachhaltigkeit und Regionalität. Dr. Ralf Scharp vom Hof Erbenheim in Wiesbaden hat uns mal seine Tore geöffnet. Gut zu hören, dass zum Beispiel im Verein Direkt und Frisch konventionelle und ökologische Direktvermarkter an einem Strang ziehen, sich austauschen. Sehr, sehr spannend. Das sind die Themen, die wir in diesem Podcast immer ähm, ja, so präsentieren werden. Wenn du aber einen eigenen Themenwunsch hast, bitte schick den unbedingt an uns. Einfach in den Show Notes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage herschicken. Ich bin gespannt, was du wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis. Also von LandwirtInnen, VerarbeiterInnen und VermarkterInnen. Du wirst alle kennenlernen und du wirst ihre Perspektive hören. Das sind dann alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und einer ganz persönlichen Geschichte. Eine Reise vom Acker bis zu deinem Teller sozusagen. Damit du keine Folge verpasst, Abonniere den Podcast jetzt.